0: Das heißt, du baust dir plötzlich auf Basis deiner größten Leidenschaft, einer deiner größten Hobbys, ein Geschäft auf und plötzlich funktioniert das Geschäft nicht. Und du assoziierst automatisch dadurch, dass dein Hobby eigentlich etwas Schlechtes ist, weil es hat mir nicht das gebracht, was ich mir eigentlich wünsche.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale
0: Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag.
1: Ideenhacking, aus dem Nichts deine eigene Geschäftsidee entwickeln. Darüber wollen wir heute sprechen und vielleicht ein kleiner Disclaimer für wen diese Folge hier heute ist, weil wir in den letzten Folgen vor allem über fortgeschrittenere Themen gesprochen haben. Diese Folge, die richtet sich wirklich an Leute, die vielleicht noch nicht mit ihrem Business gestartet sind, die vielleicht noch nicht genau wissen, womit sie starten sollen oder an Leute, die heute herausfinden wollen, warum ihr bis, ihre bisherigen Versuche nicht funktionieren, weil vielleicht die Geschäftsidee kein wirkliches Potenzial hat. Darüber wollen wir heute sprechen und ich habe einen absoluten Experten zu diesem Thema hier heute dabei, nämlich... Pascal Keller, den, den Ideen-Hacker schlechthin. Pascal, herzlich willkommen hier in der, in der heutigen Folge. Vielen Dank, Es ist eine ganz
0: tolle Jobbeschreibung, die ich hier bekomme, Ideen-Hacker. <lacht> Nein, aber es ist in der Tat irgendwie das Thema, mit dem ich ähm, vor etlichen Jahren meine Selbstständigkeit gestartet habe und äh, ich, vielleicht erzähle ich da sogar auch eine kleine Geschichte, weil ich glaube, es kann eine ganz gute Idee sein, wie man selber auf seine
1: Idee kommt. Genau. Ja, ich freue mich, über das Thema zu sprechen. Das ist so ein bisschen back to roots. Sehr, sehr cool. Yes. Vielleicht mal, um so einen, so einen Einstieg noch zu geben. Ja, warum, warum fange ich an, eine Geschäftsidee zu entwickeln? Ich weiß, wie es bei mir war. Bei dir war es, glaube ich, ähnlich. Man ist irgendwie im Job oder im Studium oder in der Schule oder wo auch immer und man äh, sehnt sich nach einem erfüllenden Leben. Ähm, ein Leben vielleicht äh, in Freiheit, äh, in Flexibilität, wo man örtlich flexibel ist, wo man Dinge tut, die einem Spaß machen. Und ich fühle mich dann am freiesten, nicht wenn ich nichts zu tun habe, sondern wenn ich Dinge tun kann, die mir was bedeuten und äh, die mich irgendwie ein Stück weit erfüllen, begeistern, Spaß machen. Und das ist ja dann oft der Impuls, überhaupt mit dem eigenen Business zu starten. Das heißt, das eigene Business ist ein Stück weit... Die, die Lösung, um seine Träume zu verwirklichen, um seinen Traum von einem freien, flexiblen Leben zu verwirklichen. Und dann stellt man sich schnell die Frage, ja, aber womit starte ich jetzt? Was kann ich schon hier der Welt bieten? Was kann ich schon anbieten, damit mir Leute Geld dafür geben? Wie soll das funktionieren? Und äh, Pascal, vielleicht da mal Frage an dich, was ist so das Erste, wo du jetzt sagen würdest, in welche Richtung Würdest du den Blick richten, wenn es darum geht, eine, eine Geschäftsidee zu entwickeln? In welchem Bereich?
0: Ich würde auf jeden Fall auf Wissen setzen. <lacht> Nicht auf die äh, physischen Produkte, was natürlich auch super schön sein kann. Aber auch wenn wir hier in dem Podcast äh, unterwegs sind und äh, du unsere, unseren Content hier kennst, dann weißt du, dass wir Fans ähm, der Wissensvermittlung sind uns da zu Hause fühlen und da auch zu Hause sind. Von daher würde ich den Fokus auf das Wissen lenken. Auch aus dem Grund, da physische Produkte doch nochmal eine ja eine ganz andere Situation sind, weil da geht es oft einfach um äh, auch um Beschaffung, um Einkauf, um Produktion, um Lager und so weiter. Also da steckt noch ein bisschen mehr dahinter als in dem Wissenstransfer. Ich würde sagen, ähm, Beides hat zwar seine Vor- und Nachteile, aber wir sind einfach Fans dieser Wissensvermittlung, da es sich auch deutlich einfacher aufsetzen lässt. Genau, also der Einstieg ist da eigentlich sehr,
1: sehr schön und macht wahnsinnig viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ich finde, wenn man das so direkt gegenüberstellt, dann ist die Wissensvermittlung, das Business auf Basis der Wissensvermittlung ist möglich, fast komplett ohne Budget zu starten. Natürlich kann man, sollte man da auch investieren am Anfang, um da einen guten Start hinzulegen. Aber ich brauche kein großes Büro, ich brauche keine Produkte, ich brauche keine ja, Produktentwicklung, Produktion, ich muss da nicht so in Vorleistung gehen, sondern ich kann sofort loslegen und Geld verdienen ohne großes risiko warum wenn es nicht funktioniert dann habe ich halt ein bisschen zeit verschwendet hingegen wenn ich mit einem produkt starte dann muss ich in den einkauf gehen ich muss dinge produzieren und äh, brauche eine lagerstätte dafür wenn es nicht funktioniert dann bleibe ich auf meinen kosten sitzen deshalb das auf jeden fall ähm, ja auch meine empfehlung und jetzt fragt man sich natürlich okay wissen was was weiß ich schon pascal wie komme ich jetzt auf basis meines wissens vielleicht auch auf Basis meiner Expertise, zu einer Geschäftsidee, die wirklich Potenzial hat, dass man damit auch profitabel wirklich gutes Geld verdient.
0: Ja, also zum einen, das möchte ich gleich vorne wegnehmen, das ist das, was mir damals äh, ganz, ganz oft aufgetaucht ist äh, in der Zusammenarbeit mit Kunden unter dem Motto noch Ideen-Hacking. So, ja, warum, du hast vorhin schon gesagt, Johannes, warum soll mir jemand für mein Wissen Geld geben? Das Interessante ist, wenn man heute eine Anstellung ist, bekommt man auch Geld für sein Wissen. Man hat eine Ausbildung gemacht, man hat ein Studium gemacht, man hat Weiterbildungen belegt, man hat sich Wissen während der Arbeit angeeignet, sei das während der Arbeitszeit oder dann auch in der Freizeit, wenn man sagt, boah, ich habe eigentlich Bock auf das Thema, ich gucke mir da jetzt mal noch ein, ein Video dazu an, kaufe mir ein Buch oder so dazu. Das heißt, heute gibt der auch ein, ein Arbeitgeber in dem Fall, Geld für dein Wissen und natürlich auch für deine Zeit. Und wenn du dich selbstständig machst, ist das erstmal auch nichts anderes. Menschen geben dir Geld für dein Wissen, für deine Expertise, für deine Erfahrung und natürlich bringst du dafür auch deine Zeit ein. Ich will heute noch gar nicht so sehr über das Thema skalierbares Produkt etc. sprechen, sondern wirklich den Fokus auf diese Ideenentwicklung und wie man daran kommt, Du ähm, das einfach nur mal vorneweg. Du bekommst was heute auch schon für dein Wissen und deine Zeit bezahlt. Und vielleicht einfach als kleine ähm, Story, wie ich damals zu Ideen-Hacking kam, ähm, weil vielleicht kann das ein ganz, gute, ganz guter Impuls sein, ähm, dass du selber deine Idee findest und dann gehen wir uns, gucken wir uns auch schon den Prozess mal an. Was sind da so ganz wichtige Schritte. Ich habe damals im Konzern gearbeitet, zuerst im Projektmanagement und dann im Produktmanagement. Im Produktmanagement, da ging es sehr viel um die Entwicklung von neuen Produkten ne? und natürlich auch das Management von bestehenden Produkten. Aber interessant für mich war immer die Entwicklung von einem neuen Produkt. Das war für mich wahnsinnig spannend, wahrscheinlich auch deshalb, weil es so ein kreativer Prozess ist. Und einfach so eine, so eine Entstehung irgendwie dabei zu sein, fand ich halt super interessant. Und das begeistert mich nach wie vor. Genau. Das heißt, was habe ich gemacht? Produktideen entwickelt und um zu gucken, was will der Markt, was braucht der Markt, welchen Bedarf gibt es und so weiter. Ich will jetzt aber gar nicht den Prozess vorgreifen. Und als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, habe ich mir gedacht, boah, das ist eigentlich ein Thema, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Im Studium habe ich das zum Beispiel gar nicht gelernt, sondern habe das dann in Erfahrung, in der Anstellung sammeln können, was ich ohne Anstellung gar nicht hätte sammeln können, diese Experience, und war da daher sehr, sehr dankbar und happy, dass ich das machen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, ah, diese Produktwelt, in der ich unterwegs bin, ist schon recht interessant, aber könnte vielleicht noch interessanter sein, auch ähm, diese ganze Thematik weiterzugeben. Und damals kam das Thema digitale Nomaden auf, ne, so dieser dieser Begriff, digitale Nomaden, so also dieses Remote-Arbeiten, da habe ich gemerkt, wow, viele haben da Bock drauf, aber viele äh, wissen nicht, wie, wie kreiere ich eine Idee, die mir das möglich macht. Und genau diesen Personen habe ich damals geholfen, eine Geschäftsidee zu entwickeln, die zu ihren Bedürfnissen passt. Und dieses Leben, wir haben vorhin über Wünsche und Träume gesprochen, diese möglich zu machen auf Basis dieser Geschäftsidee. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Dinge kombiniert. Punkt eins: Mein Thema, das mir ohnehin viel Spaß macht. Und Punkt zwei: Die Zielgruppe, die ich super spannend finde und wo einfach ja, wo dieses Leben, dieser Lifestyle selber zu mir passt. Und diese zwei Dinge habe ich eigentlich, ne, wenn man die so als Schnittmenge sieht. Äh, oder als so zwei eigene Kreise oder Bälle, die habe ich zusammengeführt und aus dieser Schnittmenge im Prinzip Ideen-Hacking, aus dem Nichts deine eigene Geschäftsidee entwickeln, als eigene Geschäftsidee auf den Markt gebracht. Ja? Das heißt, und da können wir auch direkt in den Prozess quasi einsteigen, ich habe meine Fähigkeiten mit meinen eigenen Interessen zusammengeführt. Das heißt, wenn es um die eigene Geschäftsidee geht, ist immer schön, Fähigkeiten und eigene Interessen
1: zusammenzupacken. Ne? Pascal, ich habe da mal eine, eine Frage dazu. Und zwar, ich habe jetzt verschiedene Fähigkeiten und Interessen. Also zum Beispiel, ich, oder auch wenn ich überlege, als ich gestartet bin, ich war ein sehr guter und leidenschaftlicher Basketballer. Ich war ein guter und leidenschaftlicher Gitarrist. Und... Ich habe mich gerne mit äh, dem Internet, mit Webseiten, Design und Erfolg beschäftigt. So, so geht es vielleicht ja vielen, die sagen, hey, ich habe da verschiedene Fähigkeiten und auch oder auch verschiedene Interessen. Ähm, was mache ich jetzt zu meinem Geschäftsmodell? Was würdest du empfehlen oder was ist vielleicht auch das Risiko, wenn man sich da auf etwas stürzt, was, was nicht so ein großes Potenzial hat? Wie, wie erkenne ich das, was da das Richtige ist? Ja. Ich weiß, was du meinst,
0: mir geht es ähnlich. Ich habe selber viel Interessen. Ich sehe das auch öfters mal, dass man sagt, boah, das ist meine absolute Leidenschaft. Wer uns schon länger kennt oder mich auch schon länger kennt, der weiß, dass ich eigentlich eine Surfschule habe in Spanien. Das heißt, so Hobby zum Beruf machen. Und da ist mir selber ein, ich würde sagen, kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar, und zwar ist das eigentlich das Thema der Umsatzstärke und der, 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 des Potenzials, eine gewisse Marge und Profitabilität zu erreichen mit seiner Geschäftsidee. Es gibt wahnsinnig viele schöne Ideen, die man ja zu einem Geschäft machen kann, wo Umsatz generiert werden kann, wo dann aber auch unter Umständen wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt, ein Riesenaufwand, um dann eigentlich am Ende vom Monat unterm Strich festzustellen, dass ich hier eher eine Bilanz habe wie ein gemeinnütziger Verein. Und was daran sehr, sehr schade sein kann, ist, dass man eigentlich sein Hobby zerstört. Du hast gesagt Basketball, Gitarre spielen. Das heißt, du baust dir plötzlich auf Basis deiner größten Leidenschaft, einer deiner größten Hobbys, ein Geschäft auf, und plötzlich funktioniert das Geschäft nicht. Und du assoziierst automatisch dadurch, dass, aus deinem Hobby, dass dein Hobby eigentlich etwas Schlechtes ist, weil es hat mir nicht das gebracht, was ich mir eigentlich wünsche. Ein Hobby ist ganz bewusst eigentlich ein Hobby. Und das möchte ich an der Stelle sehr, sehr klar sagen. Ein Hobby schafft Ausgleich zu deinem Beruf. Das heißt, nicht jedes Hobby ist unter Umständen dafür geeignet, um es zur Berufung zu machen. Na, ich weiß, es gibt den schönen Slogan from Passion to Profession, na, so von der Leidenschaft zur Berufung. Und ich finde diesen Slogan mega, mega cool. Und ich würde auch sagen, Johannes, du hast auch heute eine deiner Passions zur Profession gemacht. Du hattest zuletzt das Thema Webseiten na, und die ganze Marketing, Online-Marketing-Thematik gebracht. Aber das Interessante dabei ist, du hast eine dich die für diese Passion entschieden, die auch eine, ein gewisses großes Potenzial bietet, damit diese Selbstständigkeit auch gelingt. Und heute hast du noch Basketball und Gitarre spielen. Ich weiß, dass du hast ja vor kurzem eine ganz ganz tolle Gitarre geleistet. So, ähm, dadurch hält sich dieses Hobby und schafft einen wahnsinnig guten Ausgleich. Also was ich damit sagen will, für alle, die viele Interessen haben, und da gibt es ganz viele Menschen, das ist super schön. Ähm, man sollte sich angucken, was ist dieses eine Hobby, was auch ein gewisses Potenzial bietet, um, ja, Arbeit darf man da reinstecken, absolut, sollte man auch von, ich sag mal, von nichts, kommt nichts, ne? ähm, ab einem gewissen Punkt schon, aber am Anfang darf man da schon Zeit und auch Schweiß reinstecken und dann wird es auch was, aber am Anfang schon zu gucken, was ist dieses, ich sag mal, dieses Hobby oder diese Leidenschaft, die da auch mich befähigt, ähm, zu wachsen,
1: ja finanziell. Ja. Ähm, ich habe mir, hab mir damals, ehrlich gesagt, die Frage gestellt, äh, also eins war außer Frage, ich wusste, Basketball, äh, das, das war das Hobby, So das war für mich klar, das wird kein Business. Ähm, aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, äh, womit kann ich große Probleme lösen? Womit kann ich Menschen helfen, wirklich ähm, was zu verändern? was denen wirklich wichtig ist. Würdest du sagen, die Größe des Problems, das man löst, ist ein ausschlaggebender Punkt für die Entscheidung, äh, ja, mit welcher Geschäftsidee ich jetzt loslege? Absolut. Für dich eine hervorragende Brücke und die kommt wahrscheinlich nicht
0: ganz aus dem Nichts, Herr Inner. <lacht> die Größe des Problems ist absolut ein entscheidender Punkt, denn das Nächste, wenn man mal also seine Fähigkeiten und Interessen analysiert hat, sich die ganzen vielleicht mal notiert hat, wird man eigentlich im nächsten Schritt zum Problemdetektiv. Das heißt, man fokussiert sich auf Probleme innerhalb seiner Themen. Man macht eine Marktrecherche dazu und guckt, durchleuchtet mal all seine Themen, basierend auf seinen Fähigkeiten und Interessen und sucht nach Problemen. Und je höher die Probleme, nehmen wir zum Beispiel bei uns das Thema Kundengewinnung, das ist einfach eines der höchsten Probleme und entsprechend dieses, dieser großen Problemstellung können wir dann im nächsten Schritt eine Bedarfsermittlung machen. Und wir haben festgestellt, unsere Zielgruppe, Coaches, Trainer, Berater, Experten, die haben einfach ein wahnsinnig hohes Problem, nämlich der Kundengewinnung. Und dadurch lässt sich halt eine tolle Bedarfsermittlung erstellen und darauf ein super Angebot, was als Lösung für dieses Problem dient. Das heißt, im zweiten Schritt, wenn du dein Thema gefunden hast, steht die Problemrecherche. Je höher das Problem, desto mehr gerade in der Wissensvermittlung, kann ich auch als Preis unter mein Angebot setzen später. Ne? Desto mehr kriege ich auch die Aufmerksamkeit meiner Zielgruppe. Ne? Und daher ist das wirklich ein, ein super wichtiger Schritt und etwas, was aus meiner Sicht oft nicht wirklich getan wird, dieses Problem zu identifizieren. Und ich weiß, es ist natürlich schöner über nicht über Probleme zu sprechen, sondern über Wünsche und Träume. Aber da würde ich sagen, da sollte man abgrenzen und ganz klar unterscheiden zwischen Marketing und jetzt der Aufgabe, Probleme zu identifizieren. Ich verstehe, dass Ziele, Wünsche etc. schöne Emotionen auslösen, fürs Marketing klasse sind, aber für die Ermittlung und dann später auch die Entwicklung eines Produktes, brauchen wir unbedingt diese Problemrecherche. Wenn ich heute Kunden frage oder Interessenten sage, nennen wir mal die ähm, Probleme deiner Zielgruppe, dann kommen die meisten ins Stottern. Wenn ich aber frage, hey, welche Ziele und Wünsche hat denn deine Zielgruppe, da können die Leute Bücher vollpacken. Ja? Aber dieses ganz große, greifbare Problem, das Problem, was die Person selber ja spürt, da kommen die wenigsten drauf. Ja, obwohl es ganz simpel ist, simpel wäre, das greifbar zu machen mit einer simplen Recherche. Genau.
1: Ja. Mir kam gerade noch ein, ähm, ein Thema in den Sinn, was mit Sicherheit auch wichtig ist als ähm, weiterer Faktor und zwar die Zielgruppe und ihre äh, Zahlungsfähigkeit. Äh, das kam mir deshalb in den Sinn, weil, okay, eigentlich sagen wir versuch ein möglichst großes Problem zu lösen mir kam aber ein Kunde in den Kopf ich möchte seine Geschäftsidee gar nicht unbedingt nennen sonst hat er plötzlich äh, 1000 Mitbewerber aber der löst eigentlich ein relativ kleines überschaubares Problem aber in einer sehr zahlungskräftigen Zielgruppe und ähm, das funktioniert auch sehr sehr gut also er ist in einem Markt, der es nicht sonderlich umkämpft, ähm, in einer sehr zahlungskräftigen Zielgruppe und löst da ein kleines Problem. Von dem her, ähm, wenn ich das zusammenfasse, was du gesagt hast, okay, ich starte mit meinen Fähigkeiten, Interesse, ich mache mich dann äh, auf eine Problemrecherche und kann dann äh, im, im, im dritten Schritt noch den Punkt betrachten, ja, ähm, wie viel Geld ist da eigentlich bei meiner Zielgruppe da? Weil ähm, es ist auch manchmal frustrierend, wenn man sich auf ein großes Problem stützt und dann aber mit einer Zielgruppe zu tun hat, die eigentlich nicht die Mittel aktuell zur Verfügung hat, dieses Problem wirklich zu lösen. Das kam mir nur gerade noch dazu.
0: Ja, finde ich ein sehr, sehr guter Punkt, dass du ihn ansprichst. Und das ist auch nochmal ein Punkt der Bedarfsermittlung. Weil interessanterweise dann, immer dann, wenn ich das so ganz, ich sag mal, fast schon theatralisch gesagt habe, dass es unbedingt eine Problemanalyse und Problemrecherche benötigt, ist so, dass diese Idee oft bei Accident kommt. Das heißt, wenn man sich auf den Weg macht, sein Thema und seinen Markt mal recherchiert, dann kann genau sowas dabei rauskommen. Man sagt, äh, krass, okay, das Problem ist nicht riesig, aber die Zielgruppe, die ich hier gerade sehe, die ist ja super zahlungskräftig das könnte spannend sein, das interessiert mich selber. Ne? Das sind einfach Dinge, die dann, ja, eigentlich automatisch schon fast wie so bei Accident, auf einen zufliegen, wenn diese Probleme wirklich recherchiert werden. Und das Nächste ist dann natürlich die Bedarfsermittlung, weil, nehmen wir das Beispiel ne, von der Person, ich weiß, wen du meinst, wenn, wenn man das dann anguckt und sagt, okay, gibt es dafür wirklich einen Bedarf, und wie hoch ist dann auch mein Potenzial für diese Geschäftsidee? Das ist eben dann der nächste entscheidende Schritt, bevor es dann in die Validierung geht. Wir also sagen, rein theoretisch, rein hypothetisch hat meine Geschäftsidee überhaupt Potenzial, basierend auf einem Bedarf, den es im Markt gibt. Ganz konkret heißt es, gibt es diese Zielgruppe, die dieses Problem hat, sich eine Lösung wünscht und dafür Geld bezahlen möchte? Ja. Wenn diese Fragen
1: mit Nein beantwortet wird, dann brauche ich in diese Richtung erstmal nicht weiter zu suchen. Ja. Am schönsten ist es natürlich immer, wenn diese Schnittmenge von dem, was man selbst will, von seiner Leidenschaft, von seinen Fähigkeiten mit dem Problem und der Zahlungsfähigkeit der Zielgruppe perfekt matcht. matcht dann ist es immer ein Home Run. dann ist es dann ist es mega cool. So. Aber oft gibt es ja dann doch das Problem, dass man sich denkt, ja, ich habe jetzt da zwei Ideen. Das eine macht mir mehr Spaß, aber bei dem anderen sehe ich mehr Potenzial. Ich muss mittlerweile sagen, ich äh, würde wahrscheinlich eher auf das mit mehr Potenzial gehen ähm, und darin meine, meine Geschäftsidee äh, entwickeln und validieren, weil am Ende macht es mehr Spaß, ein erfolgreiches Business zu führen mit etwas, was, einem, was einen begeistert, als ein nicht erfolgreiches Business zu führen mit etwas, was einen eigentlich mega begeistert. Und ich habe mal, ich weiß nicht, ob es ein Podcast oder ein Artikel war, gehört oder gelesen, dass ein, und würde dem auch zustimmen, dass es hinderlich sein kann, wenn man zu stark persönlich eine Verbindung zu seiner Idee, zu seiner Leidenschaft in seinem Business hat, dass einen das davon abhält, sein Business wirklich erfolgreich aufzubauen, weil man da emotional zu stark drinsteckt. Und, zum und, und das, was ich gelesen habe, ist, dass Startups ab einem gewissen Punkt, wenn Investoren reinkommen, dann werden von den Gründern die Anteile absichtlich gekürzt, beziehungsweise die kaufen sich zum Teil ähm, einen Teil raus aus dem Unternehmen, halt umgekehrt, also Sie kriegen eine Auszahlung und geben Unternehmensanteile ab. Warum? Weil sie, wenn ihnen zu großer Teil des Unternehmens gehört, emotional zu stark an gewissen Dingen festhalten und dadurch das Wachstum hemmen. Und ähnlich ist es ganz am Anfang, wenn man eine Idee startet und man merkt, das ist meine Leidenschaft, mein Hobby, mein Herzensbusiness, das bin ich. So, das kann einen hemmen, eine Entwicklung zu gehen, die vielleicht nötig ist, weil man dazu sehr persönlich mit drinsteckt. Also ich würde sagen, lieber etwas, was Spaß macht, was Cooles und großes Potenzial hat, als so die super Leidenschaft, das super Hobby zu verwenden und am Ende dann damit auf die Schnauze zu fallen, in die Hobbyfalle äh, zu fallen und sein Hobby auch noch kaputt gemacht zu haben. Pascal, würdest du mir da
0: zustimmen? Ja, ja.
1: absolut. Also
0: gerade, ne, ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr abspeifen, aber gerade wenn es auch um das Thema Personal Brand geht, sehe ich ganz viele, wenn man mal so Instagram aufmacht, da geht es dann immer auch um so, wer bin ich, was ist meine Identität, was ist auch dieses groß, diese große Purpose-Thema. Jetzt wird es kurz philosophisch. Die Person, die auf der Suche ist, sich selbst zu finden, wird immer die suchende Person sein. So, ne? Das heißt, wenn du schon sagst, ich bin auf der Suche nach mir selber, dann bist du auf der Suche nach dir selber. Wenn du aber sagst, ja, ich bin, wer ich bin, ne, dann weißt du schon, wer du bist. Damit will ich sagen, man muss nicht immer sein Unternehmen so aufbauen, dass es zu 100% die eigene Identifikation ist, weil sich die eigene Identifikation auch im Laufe der Zeit ändert. Heißt, das Business würde sich dann auch immer stetig ändern das ist etwas was mir auch
1: oft auffällt und hemmt dann eigentlich an der umsetzung darum geht es mir ja. pascal du hast gerade das wort zeit gesagt und das ist für mich ein gutes stichwort ich würde folgendes machen hier auf unserer agenda steht eigentlich die validierung wie validiere ich mein geschäftsmodell wie gewinne ich erste kunden wie finde ich heraus dass das wirklich jetzt auch potenzial hat im markt was hältst du davon wenn wir daraus eine zweite folge machen wir es für heute hier sein lassen. Wir haben über die Entwicklung der Idee gesprochen und jeder, der jetzt wissen möchte, wie man herausfindet, ob das wirklich auch im Markt angenommen wird und wie man damit schnell erste Kunden gewinnt, der schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Oder Pascal, was meinst du dazu?
0: Finde ich eine klasse Idee. Ja,
1: es ist so ein Thema, ich kann da ganz viel drüber
0: sprechen. Von daher, lass uns da gerne zwei Teile draus machen. Wer weiß, vielleicht wird es sogar noch Teil 3, je nachdem, aber ich glaube, im Teil 2 äh, sprechen wir auf jeden Fall über Validierung und auch über die größten Fails, die mir die letzten Jahre aufgefallen sind in dieser Thematik, wenn es um die Geschäftsidee geht. Genau.
1: Yes, heißt also, wenn das Thema spannend für dich ist, dann auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es den zweiten Teil, die Fortführung und. In diesem Sinne sage ich mal, bis dahin. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung, wenn du es all deinen Freunden und Freundinnen erzählst, dass es diesen Podcast gibt. Und wenn du nächste Woche wieder am Start bist. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.